0: 경고 okay. okay la revue de presse internationale.
1: Bonjour Alexis carclins Marché Et bonjour François. Partner chez Hate Advisory avec nous chaque lundi, chaque vendredi à 7h moins le quart, 6h43 même précisément pour la revue de presse internationale. La Turquie d'abord évidemment c'est l'actualité de la nuit, ça se joue en ce moment même. Vous suivez ça pour nous notamment avec la couverture du New York Times.
0: Oui New York Times qui a fait un dossier très très complet ce week-end et qui titre cette nuit, l'élection turque semble se diriger vers un deuxième tour. Alors pourquoi semble Parce que les résultats officiels ne sont pas encore définitifs. Pour l'instant on aurait 49 et demi pour Erdogan, Recep Tayyip Erdogan le, le, le sortant, et 44,8% à Klicidaroulou Kemal, de son prénom. Euh, aucun des deux candidats n'a donc la majorité de 50% requise, pour ce premier tour, il y aurait donc un deuxième tour ouais. le 28 mai. Alors, il y a surtout eu un article ce week-end qui rappelle que bah, cette élection était la plus difficile pour Erdogan en 20 ans. Ça s'est confirmé cette nuit. Âgé de 69 ans, on sait qu'il est la figure politique dominante du pays. Il est arrivé au pouvoir en 2003, d'abord comme Premier ministre et puis ensuite devenu président. Il est arrivé avec la promesse de construire un pont démocratique entre le monde musulman et l'Occident. Il fut au début d'ailleurs perçu comme un réformateur dynamique, modernisant le pays avec des investissements dans les infrastructures. Mais il est depuis contesté, alors tant en Turquie qu'à l'international, et notamment au cours de ces dernières années. Alors ses opposants lui reprochent, entre autres, une gestion autocratique, un régime hyper présidentiel, peu respectueux de l'indépendance des médias et de la justice. On sait qu'il y a un certain nombre de journalistes et d'avocats... Il y a eu une France, purge colossale, ouais. Voilà, qui sont emprisonnés. On lui reproche également la gestion des terribles tremblements de terre qui ont frappé le pays en février dernier. Et puis, on reproche surtout la situation économique d'un pays qui a connu 80% d'inflation en 2022, hum. qui a vu sa monnaie s'éroder et les investissements étrangers se tarir, Avec une gestion des taux d'intérêt tout à fait personnelle. Et très... Euh, comment dire Très centralisée. Euh, C'est une élection qui a aussi des conséquences géopolitiques, euh, parce qu'on sait que bah, la qui est un membre turbulent de l'OTAN et qui a des relations difficiles avec l'Union Européenne. En face d'Erdogan, le New York Times souligne que Kılıçdaroğlu, Daroulou, l'opposant de centre-gauche laïque et lui-même ancien haut fonctionnaire, n'a certes ni le charisme, ni l'éloquence d'Erdogan, mais il a fait une campagne sur les thèmes du rassemblement, de l'apaisement, de l'humilité, de la modestie et en s'engageant pour un seul mandat, avec un gouvernement de coalition autour de son credo droit, loi, justice. Alors, Erdogan, on va le dire, est quand même en situation a priori favorable, si on, on croit les, les derniers résultats, mais il va devoir tenir compte de cette nouvelle donne politique. Mmh.
1: On reste dans cette région du monde avec un voisin euh, pas toujours très ami, la Grèce. Le Financial Times décrit le miracle économique grec. Oui,
0: c'est le Financial Times. Et En réalité, il y avait plusieurs articles. Alors Il faut dire qu'il y a des élections euh, qui, arrivent, qui arrivent en Grèce. Euh, le Financial Times avait publié un article qui souligne qu'après plus d'une décennie de crise, d'austérité, eh bien, l'économie grecque est en plein rebond. Mais le titre? parle du, du plus grand tournant euh, du pays parce que il est effectivement possible que le pays rejoigne bientôt la catégorie investment grade selon les agences de notation. Alors investment grade c'est quoi C'est la catégorie d'actifs les moins risqués. Alors, la France en fait partie ouais. malgré la baisse de sa note, sa notation récente. Mais enfin, ça veut dire quelque chose. En réalité, c'est un, même un véritable exploit, François. Rappelez-vous, beaucoup de vous a que la Grèce sorte de l'euro, hein, pensant qu'elle ne pourrait jamais réduire sa dette très 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 importante. Pendant des années, le pays a, fait, a été considéré comme le maillon faible. Et pourtant, la Grèce vient de retrouver une très forte croissance. Ça fait deux ans, porté par un tourisme très très soutenu. On sait que le tourisme, c'est 20% du PIB. Donc, un cinquième du PIB. La construction est en plein boom. Les investissements étrangers sont massifs. La Grèce a payé le prix de ces dix années très compliquées, avec des salaires qui sont encore aujourd'hui inférieurs de 25% à ceux de 2010, et un PIB qui est ah oui. encore inférieur de 10% à celui de 2010. Il faudra sans doute moins une décennie pour que le pays retrouve une vraie prospérité. Il faut surtout investir dans le capital humain, les infrastructures et la santé. Mais en tout cas, les souvenirs d'un pays en faillite commencent à s'éloigner. On parlait du Grexit, pas plus tard qu'à l'été 2015. Et puis
1: l'Ukraine, dans cette revue de presse internationale, un article du Washington Post alors que Vladimir Zelensky était à
0: l'Élysée hier soir, article sur la tentation de l'audace militaire. Oui, c'est un article exclusif du Washington Post qui est réputé pour est justement ces articles exclusifs et qui s'est procuré des documents des services secrets américains qui montrent que derrière l'image d'un président qui n'aurait pour tactique que de combattre l'armée russe sur le territoire ukrainien, et bien en privé, le président n'exclut pas d'être plus audacieux militairement. Par exemple en imaginant occuper des villages russes de l'autre côté de la frontière pour faire pression sur Moscou, de couper le pipeline qui approvisionne la Hongrie en pétrole russe, on sait que Orban est le dirigeant européen le plus pro-Kremlin, ou même encore d'utiliser des missiles longues portées pour viser des cibles anti russes Alors, le Washington Post précise que dans certains documents, c'est plutôt Zelensky lui-même qui réfrène les ambitions de, de son entourage, mais derrière ces révélations, ce que l'on perçoit, c'est d'abord l'inquiétude américaine, celle d'un engagement d'armes, que les états ont livré, qui ont en principe ne devraient pas être utilisés sur le territoire russe, de son côté Zelensky, lui, souligne et répète régulièrement qu'il doit considérer toutes les options possibles. Alors que son pays subit une terrible invasion depuis 14 mois, il rappelle que l'objectif final, c'est que l'Ukraine doit gagner. Mmh, c'est toute la question face à ces demandes de,
1: de l'Ukraine d'avoir notamment des avions, c'est euh, pour les utiliser jusqu'où, évidemment. Exactement. Merci beaucoup Alexis carcin je renvoie nos auditeurs au podcast de la revue de presse internationale de Radio Classique. Vous le trouvez sur toutes les applis et sur radioclassique.fr.